0: Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.tech. Meu nome é Paulo Silveira e hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito pedido por quem não programa ou por quem programa e quer auxiliar as outras equipes da empresa. A gente vai falar de Scrum, de Agile, em um contexto fora de programação, fora de designer, fora daquele foco grande de desenvolvimento de software. Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. Essa conversa de hoje eu tô aqui com o Alexandre Magno que dispensa apresentações um cara de Scrum, de Agile aí há bastante tempo, que acho que tem
1: bastante experiência em,
0: em diversos cenários diferentes. Como você tá aí, Alexandre?
1: Legal, Paulo. Obrigado pelo convite. Vamos, vamos conversar aí sobre como que o Scrum tá é, envolvendo todas as, uh, as áreas de organizações em, em, em sua utilização, enfim. E tô também com o Lucas Taqueixa aqui da Kaelon, que trabalha comigo, além de estar tá
0: nos cursos de Agile, de Scrum, é um cara que dá um um help aí quando as, as equipes, não só de tecnologia, querem adotar. Como você tá, Lucas?
2: Tô bem, Paulo. Sim, a gente vai falar até de algumas coisinhas que a gente faz aqui dentro da Caion, da Lura, de times não de desenvolvimento, né? Que a gente tem usado o Scrum pra facilitar, ajudar no trabalho do dia a dia. Aí da galera que a gente, hoje em dia, não é mais só dev, né? Não é só mais um momento, tem um pessoal bem diverso trabalhando aqui. Ótimo. E pra gente começar a conversa, o
0: que eu queria saber é o seguinte. Então, eu, eu acho que o cenário de muita empresa dos ouvintes é, é assim. Tem uma equipe de desenvolvimento que tá usando Scrum... Ou que está usando algum outro método ágil ou alguma das práticas e cerimônias do Scrum. E outros departamentos começam a olhar aquele time maluco e falam nossa, o que, que eles estão fazendo ali? Que coisa diferente. E esperamos que comece a ter resultado, certo? Então na sua empresa, você está tendo resultado com a Jai ou com o Scrum. E lá, em algum momento essa outra pessoa de outro departamento vira e tem a seguinte ideia. Poxa, e se a gente fizesse algo parecido aqui com o nosso departamento, com a nossa equipe? Porque realmente está dando certo ali eu estou conseguindo enxergar melhor o que que eles estão fazendo, não tá ficando tudo é, engessado e fica mais transparente. Eu imagino que seja esse caminho que costuma aparecer para infiltrar nas outras partes da organização, mas eu queria saber, quem é essa pessoa? De que departamento ela começa a ser? Essa pessoa que chega, que não é de dev. Acho que vocês podem até dar a experiência dos cursos e treinamentos que vocês dão. Quem é essa outra pessoa alheia a desenvolvimento de software que costuma
1: aparecer? Essa persona, né? É exatamente na linha que você falou. Então, o pessoal fica curioso, né? Nas empresas, assim, nossa, o que é que são aqueles postes coloridos, aquele pessoal em pé ali no canto, e eles parecem estar tão felizes e tal, estão trabalhando mais unidos e tal, vamos, vamos tentar entender o que, que é isso, né? E aí são, normalmente são aquelas áreas paralelas ali, né? Então o pessoal da RH normalmente se aproxima, o pessoal de marketing, o pessoal de vendas, né? E muitas vezes eles começam a usar até de uma forma clandestina mesmo, né? Então quando a gente, então várias vezes já aconteceu comigo de eu, eu tô lá trabalhando com uma empresa e num belo dia eu passo para um departamento tal e tá lá o pessoal aí de vendas num cantinho e tal, não, porque ontem eu vendi isso e hoje eu pretendo vender aquilo, lá. e você conversa com eles, eles ah, não, nós estamos usando Scrum, mesmo não sabendo que aquilo não é exatamente Scrum, é só uma prática ou alguma coisa assim, então é, começa por aí, né por essas áreas que estão ali em volta, que consomem né, a, a, a TI, que consomem ali o desenvolvimento de software é, eles começam a se interessar por isso e, e levar ali para outras áreas e como você falou, nos treinamentos às vezes aparecem, né, o pessoal está dessas áreas, marketing, RH, vendas, pessoal mais de estratégia, querendo entender um pouquinho se dá para levar isso aí para o seu mundo. né?
2: O engraçado é que pelo menos os treinamentos que eu dei de Scrum aqui em, em times que não necessariamente trabalham dos momentos o que eu percebi é que muitas vezes é o pessoal mais de gestão, o gerente lá que percebe que quer usar alguma coisinha de Scrum, ele ouviu falar, viu legal, mas quem faz o treinamento muitas vezes não é esse gerente, esse é negócio que eu tenho percebido. Muitas vezes ele coloca até o time para ir lá e fazer e às vezes é até gente que faz parte do dia a dia do time, mas de diferentes áreas, então vai ter um cara lá do pessoal do RH, vai ter um pessoal de vendas, vai ter um pessoal de design então geralmente nas turmas que tem ocorrido aqui, eu tenho percebido isso, eu, geralmente é bem diversificado em diferentes áreas que o gerente foi lá, ouviu falar e falou, ah, putz, vamos tentar colocar, adotar alguma coisinha dentro do time. Bem, vocês falaram aqui RH, é vendas é marketing,
0: design e eu acho que o pessoal vai nessa busca de Scrum por mais que já passou do hype do, do Scrum há muito tempo, hoje é uma coisa muito muito estabelecida, mas ainda as empresas corps tradicionais enxergam no scrum aquele. Com isso a gente vai fazer a transformação digital. Com isso vai salvar minha pele. Finalmente a gente vai sair do modelo engessado, né? Vê como uma uma bala de prata. Dessas equipes que vocês citaram que procuram o um scrum, qual que vocês acham que é interessante? Que fala, olha, vamos começar pelo RH, vendas e tal, porque, olha só, esse tipo de cerimônia, esse tipo de prática, olha como é interessante. Qual que é o exemplo que vocês dão quando alguém pergunta, poxa, dá pra usar não na tecnologia? Aí você vira e fala, olha, usa nesse tipo de equipe por causa disso, disso,
1: disso. É, bem isso mesmo, e assim, uh, uh, eu costumo dizer, mesmo em treinamentos ou em conversa com os clientes, no mercado, de uma forma geral, que assim, qual é a recomendação de Scrum? Scrum é pra um ambiente de incerteza. Então, onde que Scrum vai dar resultado? Falando em Scrum, mas isso se estende pros outros Métodos dos Então, uh, se alguém da área de vendas, por exemplo, eles vêm, ah, a gente quer usar Scrum aqui, a gente quer usar Agile, tá, pra quê? Ah, pra melhor acompanhar e, e ajudar a nossa equipe a alcançar as metas de cada trimestre, tararará. tá legal. Como é que é o dia-a-dia? -dia? Como é fácil você planejar os seus próximos passos aí dentro de um trimestre dentro da área de vendas? Puts, não é. A gente tem ali um pipeline, mas assim, a coisa muda de um dia para o outro, etc. A gente tem uma meta fixa, mas as coisas vão mudando. Tá, quanto de depender você tem um vendedor do outro ali na equipe... Ah, não tem tanta dependência assim, tá? Então, esses são alguns pontos que a gente vai checando ali... Pra falar, olha, faz sentido... Ou não, é uma forçação de barra, né? Então, eu já tive, já tive os dois casos, assim, né? Eu lembro... Assim, teve uma história aqui no Brasil mesmo em 2009... Que foi bem interessante... Eu tava aplicando o scroll na TI de um banco... O CIO lá, o cara que era o sponsor, chegou e falou... Pô, Alexandre, dá pra levar isso aí ali... Pro board de diretores da empresa... Porque, assim, a gente tem o mesmo problema lá... O, cara de, o diretor de vendas tem dependência do diretor de marketing, tem dependência do diretor de produção, blá, blá. e o CEO tem lá uma lista de coisas prioritárias que ele quer que seja atingida dentro de um ano, dentro disso, e a gente começou a brincar com isso lá, né? começou a brincar como que a gente transformava um CEO ali quase num product owner, e como que ali o, o board de diretores ficava quase como uma equipe multidisciplinar ali, onde um tinha dependência do outro para atingir aquele objetivo dentro de um trimestre. E lógico, sem forçar a barra de querer, usar um Scrum ali, puro e duro né? do início ao fim, a gente conseguiu melhorar legal a dinâmica mas também tem os outros extremos, eu lembro de uma vez, eu trabalhando também com a equipe de TI de uma empresa enfim, que fabricava aeronaves etc, e a gente tinha feito uma implantação de um ERP com Scrum, que tinha sido pô, um sucesso super legal na empresa, e o cara apareceu lá, não, vamos usar Scrum nesse projeto aqui, nesse produto, e era um software embarcado para uma aeronave que já estava com a engenharia toda pronta, e o que tinha que fazer era criar o um software embarcado para funcionar exatamente do jeito que a aeronave é ou seja, um ambiente totalmente estável onde você tinha que seguir exatamente o que estava no papel daquela engenharia e onde não se via muito benefício de utilizar Scrum, porque o Scrum não ajudaria ali a aprender mais rápido, a responder uma mudança que não existia, que estava toda definida né? então acho que são dois casos assim de extremos que talvez ajude o pessoal a entender aí quando dizer sim, quando dizer não.
2: Acho que um ponto muito importante até que você falou é essa questão de adaptar, né? ter a consciência que não dá para aplicar aquele Scrum puro muitas vezes ali num contexto não de software. Você precisa entender o que, que o Scrum está querendo dizer ali com cada uma das cerimônias, com cada um dos papéis e entender como isso se aplica né, para o seu contexto. Quem que é esse Scrum Master, por exemplo, num time de design? Quem que é esse PO? Putz, como é que a gente faz planejamento? né Como é que a gente prioriza as nossas necessidades? Então, acho que é muito isso. Pegar os fundamentos que ele está querendo falar ali e ir adaptando né, para a sua realidade. Porque senão vai ficar aquela coisa, vai ficar meio estranho. Parece que
1: não encaixa muito bem. É, e aí o pessoal tenta forçar a barra, né? Muitas vezes. É. Assim, a gente não pode esquecer... É, ah, lógico, tem muitas pessoas, equipes, empresas, utilizando Scrum em áreas fora de software, com sucesso, sim, Scrum, uhum. mas, cara, a gente não pode negar que isso foi criado por dois programadores pensando em desenvolvimento de software, então, uma série de coisinhas ali, pode ser que em outra área, não faça sentido, uhum. não, como eu falei ali, ah, qual o nível de dependência que tem entre os vendedores? Ah, não tem muita, pô, então você vai fazer daily uhum. o cara fingir que tá interessado na resposta dos outros, se não tem essa dependência, não tem ou interoperabilidade não né exato uma dúvida que surge até mesmo é o que que
0: vão ser as historinhas o, 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 os postizinhos de algumas né da equipe de venda vai entrar o que ali que o pessoal vai dar uma olhada na do outro começa a tá tudo muito separado não tem ligação nenhuma e nem sei o que que é que vai ser desenvolvido mas talvez tenha processos de vendas que faça sentido que o funil é muito grande e que tem sales pre-sales e não sei quem mais e tem o demo e tem um monte de coisa envolvida que talvez faça algum sentido ter alguma coisa do Scrum. Provavelmente não tudo, certo?
1: É, é. no caso de, de equipe de vendas, então, na minha experiência, o que entrava no backlog era basicamente as oportunidades. Então, tinha lá o cliente XYZ e as pessoas que estavam envolvidas em todas as atividades para tentar converter aquela venda para o XYZ, eles criavam taskzinhas e ficavam trabalhando. Então, aquele cliente XYZ estava ali no, no to-do com uma série de atividades e tinha dois caras da de venda, mas tinha um cara lá do marketing que também precisava fazer uma determinada peça para ajudar o cara de venda a fazer aquela conversão, e tinha um outro que estava buscando um case relacionado ao concorrente do XYZ. Então, tudo isso era atividades para tentar converter aquela venda, né? Então era mais nessa linha. E ali no caso do, da equipe executiva entrava, ah, a gente tem que aumentar o market share em 40% no na área tal do Nordeste. E aí pegava todos os executivos envolvidos que iriam colaborar de alguma forma para aumentar esse market share aquela claro. área.
0: Você tem um exemplo legal também né, Lucas, que a equipe aqui de que a gente tem um problema aqui na empresa, que é por exemplo, de curso online a gente produz muito e tem uma série de detalhes pra você editar revisar e colocar os efeitos e até, não basta isso né? colocar no ar, é a definição de feito, não é só isso, precisa estar no sistema tá pronto pra entrar no, no sistema online né, de, de ensino a distância. Conta um pouco qual que é o caso o que que vira post-it, o que que não vira post-it É,
2: aqui no caso a gente tem uma quantidade bem grande de cursos online, né, que a gente grava todos os dias, a gente precisa saber, ah, putz, quais cursos vão subir na plataforma, o que, que a gente vai lançar na Lura, o que, que o pessoal tá procurando mais. Então a gente precisa ter um backlog de cursos que estão sendo gravados e que a gente precisa editar, que a gente precisa mandar lá pra Lura. Então a gente tem uma pessoa aqui dentro da Callum que faz uma figura meio do PO, que ele consegue ter esse backlog, entender as necessidades ali e julgar qual que é o curso que vai ser editado essa semana. Eles fazem, o time de edição de vídeo atualmente faz planning pra justamente manter cadência, eles semanalmente veem lá o que, que eles vão editar ao longo dos cinco dias. Dentre os cursos mais prioritários. E também para conseguir entregar ao longo dessa semana, né? A gente, outro dia a gente tava medindo lá. A gente percebeu que o tempo de edição de um vídeo é mais ou menos dois a três dias. Uma história pro time de edição de vídeo aqui é um curso, basicamente. Então eles conseguem encaixar lá na sprint deles. Mas também teve que ter toda uma questão de adaptação. É, eles não surgem tantos impedimentos e tantos problemas assim com a frequência para ter, por exemplo, uma retrospectiva semanal. Lá no começo tinha um pouco mais... Mas agora tá acontecendo cada vez menos Então eles já mudaram O formato, como a retrospectiva é feita Eles fazem uma vez a cada dois meses Por exemplo Review, então, é basicamente lançar na plataforma Então não tem, a gente não tem um usuário com quem aprovar É basicamente terminou a revisão E daí vai ter todas as fases posteriores Que tem um pessoal lá que faz a transcrição Tem um pessoal que faz revisão ainda de didática de vídeo Pra ir e si, entrar na plataforma E tem lá a definição de pronto, né? Como você falou, Paulo De, putz, ah, um vídeo tem que ter lá A parte de você editar o áudio. Editar imagem, ajustar o croma, é, colocar o áudio o vídeo, tudo juntinho. Então, eles têm que passar por todo um ciclo de passo a passo ali pra chegar no que eles consideram como pronto pro time de edição de vídeo. Pra aí sim o vídeo ir lá e depois seguir pro próximo caminho. Mas é. Foi com o tempo. O pessoal foi pegando elementos do Scrum e foi adaptando. E até que surgiu assim um processo hoje
1: em dia que tá funcionando bem pro time de edição de vídeo. É, e às vezes, uh, nesse aprendizado, né? Nesse, nesse aprendizado, né, Lucas, assim, às vezes a gente percebe que tem até que. E misturando as coisas de outros métodos ágeis uhum. e até priorizando uma, algumas coisas tá, TV. Uhum. talvez num, em alguns casos semelhantes a esse, talvez o fluxo seja mais importante que as equipes em si então uhum. aí já o Kanban já, já se torna mais sexy pra história e, né, pra tentar focar mais na, 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 uhum. no fluxo ali, independentemente das pe se as pessoas uhum. que estão envolvidas, se elas fazem parte de uma equipe ou não, não fazem enfim
2: e até juntar os dois, né? juntar o Scrum e o Kanban que é um negócio que tem acontecido bastante de uns tempos pra cá e justamente pro Kanban você gerir lá o fluxo das entregas, né? Uhum. Não, num, num estourar o seu IP. Você dá prioridade para terminar o que você já começou. Então é uma coisa também faz total sentido. A gente precisa. E vendo outras coisinhas, não tem só o scrum, né? De interessante hoje em dia no mercado. Eu tenho um caso real então para perguntar para vocês o que vocês
0: acham se acham interessante como trabalhar, né? Aqui eu cuido de uma equipe de marketing digital, vou chamar assim, tá? Tem três pessoas em, em redes sociais, duas pessoas fazendo o que a gente chama de inbound, mas é mais do que inbound. Então pensa na newsletter. Pensa na, no fluxo de e-mails que as pessoas recebem quando elas estão interessadas em alguma coisa, e, e uma série de outros trabalhos, e white papers e tal. E tem uma pessoa que cuida de SEM, né? Search Engine Marketing, né? Que é Edwards e Facebook, Ads também. Então são seis pessoas, sete, e elas trabalham em equipes um pouquinho separadas. E eu sempre fico na dúvida: tem três boards pra isso. Eu fico sempre na dúvida se eu deveria tentar juntar todo mundo numa board, porque existe, às vezes existe relação entre elas, porque alguém. Precisa produzir uma peça pra pessoa colocar E fazer a propaganda no Facebook Ads ou, Então às vezes existe essa relação, às vezes não existe Às vezes a pessoa pode trabalhar realmente Aquela board só diz respeito a ela Não, não tem que a outra pessoa ficar fingindo o que o Magno Falou né, o que eu vou fingir, tem interesse no que, que o outro Tá trabalhando, se aquilo pro meu trabalho Não influencia em absolutamente nada Ou quase nada, ao mesmo tempo eu gostaria De juntar todo mundo, eu tenho esse sonho Porque eu tenho a impressão que pra mim como chefe Como gerente, ficaria mais fácil De eu visualizar, ah olha Aqui, ah peraí eu vou priorizar sim, porque agora fica tudo em três lugares diferentes, às vezes eu não sei se está se tudo andando compassado, se o compasso poderia ser melhor se eu priorizasse isso, priorizasse aquilo. Ou se talvez eu não devesse estar pensando em nada de agile,
1: de Scrum nessa situação, entendeu? Bom, primeiro assim, Paulo, o Scrum não tem o propósito de facilitar a vida dos gerentes, tá? Então, assim... <risos> <risos> se o teu processo vai ser mais eficaz com três bots, o Scrum não está preocupado, você vai ter que olhar pra... Você vai ter que olhar para três lugares diferentes, então que olhe para três lugares diferentes.
0: É esse tipo de observação que eu quero que vocês façam, porque é exatamente a minha visão hoje, eu como tô longe de Agile, de Scrum, e conheço realmente pouco, fico com esses preconceitos que acho que vocês devem ver o pessoal errando bastante por aí, né? E eu fico achando, ah, aumentar a produtividade e facilitar a minha vida, eu é. acho que é um pouco isso, né? O Agile vai facilitar a minha vida. Não, é. é,
1: às vezes principalmente em grandes empresas, né? Às vezes, assim, quando você tá o pessoal, o CIO lá, não, a gente quer implantar Agile, a gente quer não sei o que, não sei o que, daí no meio da conversa, eu já sei que vai ter aquela reunião que ele vai me chamar, vem Alexandre, mas não dá pra criar um dashboard aqui com alguns sinalizadores onde eu possa ver tudo uhum. compilado ali, os dados, né? Eu falo justamente isso, olha o Scrum aqui tá pra melhorar a eficiência e eficácia da tua empresa, ele não tá pra facilitar a tua vida, pra enxergar tudo se, te ter, se pra, pro gerente ter um dashboard, vai, significa ter equipes mais lentas menos integradas, etc, etc o Scrum fala, ó, gerente, você tem que trabalhar mais e olhar ótimo, <risos> <diferentes."> ótimo ótima mensagem <risos> é, então, assim, isso aí é aquele caso que eu falei antes ali da equipe executiva, eu acho que, que a gente teve bem essa situação, né? Então, o CEO ali, ele vivia um pouco disso. Alguns itens ali do backlog, ele mantinha um nível de abstração, onde ele percebia que dava pra envolver várias áreas. Outros itens, não. Então, por exemplo, uma mudança que a gente fez, nesse caso específico, a gente trabalhava com uma equipe só, tava todo mundo junto, só que, por exemplo, quando chegava ali pra fazer o, o planejamento da sprint, é, uma das perguntas que não é Feita no Scrum que a gente adicionou lá era quem pode ajudar com este item. Então, tinha lá o aumentar o market, aumentar em 40% o market share no, no Nordeste. Tarará. E aí, quem eram os membros da equipe? Eram ali seis, pareceu seis diretores de áreas diferentes. Aí, na hora do planejamento, ó, quem faz sentido se envolver com esse item? Aí apareciam lá ó, os três diretores ali. Então, aqueles três diretores iam trabalhar juntos naquele item. Os outros três, não. E aí, ao invés de ter deles de equipe, passavam a ter eles dos cartões, né, então assim para falar daqueles cartões ali diariamente, se fizesse sentido, etc só aqueles três diretores ali iriam conversar, que também foi uma coisa que a gente mudou a gente mudou daily meeting para daily sharing, então eles tinham que arrumar uma forma de comunicar um ao outro diariamente como é que tava andando aquilo lá mas não necessariamente os três diretores indo pro canto de uma empresa, ficando em pé um na frente do outro <risos> e, e respondendo as três perguntinhas lá, né, então foi meio que dessa forma que a gente tratou, né elevando o nível de abstração na hora do CEO para aquilo que podia permear ali todas a, as áreas dos seis diretores envolvidos e respeitando quando um item ia ser tocado por uma área específica ou por duas ou três.
2: Eu acho que isso ajuda para simplificar até a gestão né, de todo o trabalho porque ao invés de você ter que estar tá transmitindo isso para três times, você está justamente tem um time e você já está transmitindo a informação para todo mundo, né, numa camada de abstração maior. Então eu acho que diminui até o tempo da informação permear por todo mundo às vezes pode ter troca de conhecimento muitas vezes as pessoas, por mais que sejam trabalhando com áreas diferentes, fazem parte ali de um contexto parecido. Então, até trocar conhecimento, para principalmente, ah, putz, o pessoal que faz a newsletter dá uma ajuda ao pessoal do lado do social, por exemplo, que vai, ou às vezes, lançar alguma coisa no Facebook. Então, eu acho que compartilhar também acaba sendo interessante nessa situação.
1: É, assim, só tem que tomar um pouco de cuidado, que, que assim, colocando na ótica, assim, de um dono de empresa, né o fluxo do Scrum, ele é um pouco caro para empresa. Sim, sim. Ah, então, assim, eu, eu acho, tipo, se o único foco, se o único objetivo objetivo De utilizar a Scrum é a troca de conhecimento. Acho uhum. que tem práticas mais baratas no mercado. Tem, não, né, tem. tem. Pra você faz ali uma comunidade uhum. de práticas, pra uhum, sim, uma concordo. vez por mês o pessoal trocar informação, tá. E aí vem a história da forçação de barra, né? De não, uhum. né? Sempre que eu vou adotar Scrum fora, eu sempre crio lá um radar pro pessoal: olha, a gente tá experimentando aqui. Uhum. A hora que vocês verem uma forçação de barra, assim, vocês falam que a gente dá um passo uhum. pra trás, né? Pra não, não gastar o dinheiro da empresa à toa uhum. só por um luxo de ah, queremos usar Scrum. Ah, não. Sim. Fuck.
2: A gente já conversou disso em outro
0: podcast Sobre a, a, os primeiros passos de, a, de uma equipe de tecnologia Adotar o Scrum, né, que prática Cerimônias, seria mais interessante para ver Olha, faz isso aqui e, e começa assim Se for uma equipe que não é de tecnologia Bem fora desse contexto Vocês acham que poderia ser, assim, o primeiro pra, olha, começa estudando isso aqui Essa prática, essa cerimônia E, e tal, para ver se encaixa, né Acho que o, o Alexandre Magno já deixou aí Esse ponto que eu acho que é importante ver Existe mesmo uma ligação entre como as pessoas trabalham uma dependência, então se existe a veja, tenta ver, colocar dessa forma vê se isso aqui já alivia ou isso seria muito pouco, precisa adotar um pouco mais como que você enxerga?
2: A cerimônia que eu mais gosto ali, dentro das que o Scrum propõe, pra mim é a retrospectiva, em geral numa transformação mais ágil é a primeira que eu geralmente adoto com o um time, assim, pra justamente trazer aquela questão da adaptação, né e identificando os problemas do seu contexto e realmente buscando soluções pro seu caso não adotando uma fórmula de bolo ali que você acha que vai resolver tudo que tá acontecendo, então eu acho que a retro é um bom começo, assim, quando você vai querer adotar, se for pegar uma das cerimônias, né? Uma das coisas do Scrum. É,
1: eu acho que, que é bem nessa linha assim, a, a retrospectiva, eu sempre falo que eu, eu acho a reunião mais importante do Scrum. Se alguém colocasse uma arma na minha cabeça e falasse, você só pode usar uma prática do Scrum aqui, brava. Uhum. retrospectiva. Porque com a retrospectiva eu tenho condições de chegar nas outras, né? E Exato. o inverso não é, não é verdadeiro. Mas assim, eu acho que tem três coisinhas ali, chave, né? Eu sempre falo uma das coisas que o Scrum, um dos maiores benefícios que o Scrum traz pra empresa é acelerar a aprendizagem. Né? Uhum. Então, para ter realmente essa melhoria, aceler conseguir acelerar isso, eu acho que assim, trabalhar com uma lista ordenada uhum. de objetivos, definir um fluxo, seja num time box, ou seja, enfim, olha, a gente vai começar a trabalhar com fluxos de uma semana, independente se com estrutura ou sem estrutura, e no final desse fluxo a gente vai fazer uma retrospectiva uhum. ou, ou algo mais. Ou menos. Então, prioriza a lista, consegue compilar uma, uma lista com nossos objetivos que estão alinhados, onde tiver necessidade de colaboração ou dependência. Vamos definir que vamos trabalhar a cada uma semana focando nessa lista aqui, e no final de uma semana, a gente vai parar pra fazer uma retrospectiva, eu acho que eu partiria daí.
2: É, pra começar simples, né? Pegando é. bem o core do negócio e investigando, né? E não começar ah, não vamos colocar as quatro e é isso aí. É, é. De
1: preferência, lógico, aí vai depender do quanto que aquele pessoal ali já conhece, de Scrum ou não, uhum. mas às vezes de preferência sem nem usando os termos técnicos Sim. do Scrum, certo? Pra ficar um negócio mais, mais fluido ali o pessoal não entender que eles estão implantando algo. Não, olha, a gente teve uma ideia de um novo jeito de trabalhar aqui. Vamos, vamos experimentar aqui, olha, a gente faz uma lista aqui, tipo a sua wishlist lá na Amazon. Então, a gente faz um negócio aqui, a gente ordena, e aí a gente trabalha com blocos de uma semana. No final, a gente vê o que dá, a gente faz uma reuniãozinha aqui, tipo um happy hour, e discute, e aí vai, e aí você vai adicionando o adicionando processo. Uma das últimas coisas do Scrum que eu adicionaria seriam os papéis. Né? Os papéis do Scrum eles são muito importantes, mas quando você já começa ali com os papéis, parece que já cria uma responsabilidade, de fazer funcionar, já começa ali os egos a inflar, não, porque é sou verdade. Scrum Master, <risos> eu sou é. Product Owner, eu sou... É. Não, vamos trabalhar com o que a gente tem hoje e aí vai descobrindo. Fica parecendo que você tá jogando um board game com
0: todas as regras mais complexas desde o começo. Né? É, é bem isso, Paulo, é bem isso é. mesmo. E Magno, eu queria saber de... O Lucas falou e você também falou, e aí, legal, colocar esse fluxo e falar uma semana, duas semanas, que viria a ser algum momento vai ser o sprint, como que você lá no final dessa semana, dessas duas semanas, seja na reunião de retrospectiva ou em algum outro lugar, como que essa equipe que não é de tecnologia pode sentar e falar o seguinte poxa, foi legal, foi melhor do que sem ter feito isso qual que é a forma de meter? talvez seja difícil de mensurar ainda mais passado uma, duas semanas, na primeira rodada da brincadeira é difícil de ter um número, mas o que que ela pode falar, poxa, foi mais fácil, porque eu conversei mais, conversei menos, eu, eu tive mais dificuldade, menos dificuldade o que que é, é mais fácil dessa equipe enxergar e falar, poxa, realmente acho que vamos tentar ir
2: além nessa direção nesse tal do Scrum, talvez um rap radar para começar, assim, investigando como que as
1: pessoas estão se sentindo? Sim, sim, sim. É, eu sempre procuro, assim, separar as retrospectivas em, em duas áreas, né? Uma coisa, uma focada no ambiente, que entra bem nessa linha do uhum. quão bacana foi, o quão uhum. eu me senti bem, o qual a gente colaborou mais. Subjetivo, objetivo, um pouco. Exatamente. Sub... Com, o quão melhorou a nossa comunicação, o que, que a gente sentiu, esse tipo de coisa. E outras mais focadas nos resultados do negócio. Então, assim, se for, óbvio, tudo depende muito do tipo de trabalho que a gente tá falando. Por exemplo, numa equipe de venda, sei lá, é, do jeito que a gente trabalhava antes, em uma semana de trabalho, o quanto de volume normalmente a gente gerava, quantas ligações a gente conseguia fazer. Quanto, lógico, se fizer sentido. Aí tem que ter uma análise aí, até pra isso serve a retrospectiva, para já entrar com esse tipo de questão de, legal, pra próxima sprint ou a próxima semana, o que, que faz sentido a gente medir pra ver se tá valendo a pena trabalhar desse jeito ou, ou não, né? Dependendo do tipo de equipe, é mais fácil encontrar resultado, né? Coisa mais palpável, em outras, acaba ficando mais subjetivo mesmo.
2: Às vezes, tirar uma métrica é difícil, né? Porque, às vezes, a métrica vai guiar até como as pessoas vão se comportar, né? Então, é. tem que tomar um cuidado também com qual número você vai escolher, né? Ali na hora, pra discutir numa retrô ou até diariamente. Então, tem que ter esse lado sensível, assim, pra
1: identificar isso. É, e é, é, é justamente por isso que eu procuro envolver o pessoal, né? Então, eu procuro começar, realmente, página branca, assim, só com o mínimo. E aí, por exemplo, numa primeira retrospectiva, eu poderia... Ah, pessoal, olha... Né? Na minha opinião, a gente precisa começar a medir alguma coisa aqui, né? Uhum. Mas não tá muito claro o que. Então vamos lá. Quais foram as métricas que já foi colocada até hoje nessa empresa aqui que mais vocês odiavam e falavam mal no final do dia lá no bar? E aí você começa, ah, uma vez, blá, 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 blá. tá, e quais que fizeram sentido? E em outros lugares que vocês trabalhavam? Vocês chegaram a ver alguma vez alguma métrica, lá Aí vai storytelling. Aí eu conto: Ah, olha, uma vez eu tava trabalhando numa empresa e eu vim não sei o que. Vocês acham que faz sentido? A gente joga tudo isso aí num quadro branco e começa. Ah, vamos experimentar isso aqui, vamos experimentar isso aqui, envolvendo todo mundo, né? Acho que se o pessoal participa da definição de como que o trabalho deles vai ser medido, eles, eles não vão ter que reclamar depois, ou pelo menos vão reclamar de uma outra forma, né? Aumenta o comprometimento. É que né?
2: não foi aquele negócio meio imposto, né? É. Foi decisão até deles olhar esse número, né? Pra investigar se tá melhorando ou não, de é. fato. Você que escolheu, dançou, agora...
1: <risos> é bem isso, é bem isso, porque a partir do momento que eles percebem que a métrica não é pro gerente, não é pra... A métrica é pra eles enxergarem como que eles podem alcançar as metas deles melhor ou melhorar o trabalho e tal, a gente percebe que aumenta ali um compromisso e uma preocupação de trabalhar com métricas certas.
2: É a métrica dando mais suporte, né, do que uma cobrança de fato ali de um gerente em cima deles, né? É isso. É porque eu imagino que tem
0: equipes que qualquer métrica ou mesmo um tempo de duas semanas ou um mês, é muito difícil de mexer a agulha e, né, fica complicado de você mensurar qualquer coisa. Então talvez essa retrospectiva parte mais objetiva nesse começo e falar, gente, vocês sentiram que trabalharam melhor? Essa parte que vocês reclamavam melhorou? Talvez isso dê uma influência maior do que, ah, vamos ver quantos leads, quantas é. vendas, quantos vídeos é. foram processados.
1: Ou às vezes também, Paulo, assim, lógico, é, depende muito do contexto, mas vamos supor que aquela equipe, ela, ela, ela já esteja habituada a trabalhar ali com cinco métricas que faziam parte do dia a dia dela e que o gestor gostava de ver e etc. Vamos começar utilizando essas cinco. E aí, se elas não fizeram o menor sentido, vai ficar evidente, com uma, duas sprints, até pro gestor, e ele vai começar, putz, eu não acredito que eu cobrava isso de vocês, realmente não faz sentido, vamos tirar isso. Mas, Pô, mas agora eu não consigo ver nada, então como que a gente vai criar alguma coisa assim? Acho que vai por aí. Tentar respeitar o ambiente, né? Não, não começar agredindo ele muito pra o pessoal entender o que, que faz sentido e o que não faz.
2: Dá tempo ao tempo, né? É. para as coisas irem acontecendo e a gente realmente investigando. Então essa empresa do
0: ouvinte, da ouvinte, decidiu adotar o Scrum num ambiente não de tecnologia. Começou pelo fluxo, e faz a retrospectiva lá, lá no, no final e tá começando a andar algumas coisas. Quais são os pontos de atenção que vocês já viram, já leram ou tem casos famosos que falou olha, começou assim e não deu certo porque esqueceu de fazer isso, fez isso errado, o gerente não tava comprado na ideia, os colaboradores não estavam comprados na ideia. O que que costuma ser, assim, um erro clássico de adoção lá no começo que você fala, poxa, sem isso aqui
1: pra dar certo é, é muita sorte mesmo. Ah, eu acho que, assim, é... como eu já falei algumas vezes aqui na nossa conversa, assim, o Scrum para é pra, sei lá, era aprendizado, né? Então, pra responder rapidamente num ambiente de incerteza e tal. Então, a gente não pode esquecer que esse pessoal aí, ele tá vindo de uma gestão bem tradicional, né? Acostumado com técnicas ali mais clássicas, digamos assim. Qual é uma tendência? Chegar nesse primeiro ciclo, quando eles foram fazer o planejamento ali da primeira sprint, eles vão montar ali um planejamento de tarefas. vai, isso é, isso é meu, isso é seu, isso é do João, isso é da Maria e etc. E aí eles começam o ciclo, o João no cantinho com as tarefas dele, a Maria no cantinho e aí vão pra uma dele quase que de castigo, né, pra, poxa de, de, de eu tenho que prestar contas do que eu fiz, do que, der. De, de. e aí quando chega lá no final, chega lá o gerente com a prancheta na mão, João, o que é que você fez? Ah, não, eu fiz essa, essa, essa Maria, o que é que você fez? Esse é um erro muito clássico do pessoal que tá habituado a trabalhar com uma gestão tradicional e vai pra um modelo como esse Que acaba sendo,
0: <risos> tá todo mundo fazendo a mesma coisa como sempre fez, é isso tá, Só tá
2: sabe? dando um nome bonitinho, né Tá fazendo do mesmo jeito de sempre.
1: É, é. E aí às vezes até piora, né? Então eu já ouvi alguns casos disso acontecendo e o pessoal comentando ali na, na areazinha do café fala, pô, esse Scrum veio pra ferrar a nossa vida agora eu tenho que prestar conta com o chefe todo dia por causa daquela de dele e tal, tal, tal já tô com as minhas tarefas aqui todas em fila e tal, tal. então é só, esse negócio de Scrum é só uma desculpa pra gente ser mais cobrado, né? Não, na verdade estão utilizando ali de uma forma inadequada, né?
0: Tem algum caso de empresa famosa, essa da moda, que todo mundo fala, poxa, olha, essa empresa adotou Scrum de cima embaixo até pra fazer café, é usado Scrum. E não sei se é verdade ou não. Tem algum desses casos que são legais e que o pessoal estuda bastante e fala, poxa, olha, ali eles conseguiram adotar bem em diversos setores e funciona muito bem, que é usado como estudo de caso, ou que não seja em todos os setores, mas, ó, é... é bastante
1: aplicado. Assim, uh, eu, eu acho que ainda não tem nada, assim, relacionado a Scrum fora do desenvolvimento de software, é, que tenha virado, assim, o Spotify do, do negócio. É, né? Exato. A grande referência exato. ali e tal, tal. Tem algumas historinhas que já se tornaram famosas, do, do, do pessoal da Salesforce, utilizando equipes de recursos humanos para fazer recrutamento e tal. Lá na Inglaterra o pessoal fala bastante na parte da BBC, então você tem muito pessoal da parte de criação, e tal, trabalhando com isso também, mas é como eu falo, isso são mais histórias que a gente escuta nos bastidores e nos corredores de conferência, assim e tal, é, eu, não, eu não lembro não vem nada à cabeça agora de um, um grande paper ou um, um grande é, tal que se tornou referência, talvez Paulo, falando agora eu lembrei talvez eu tenha um pessoal lá é, dos Estados Unidos, do Joy Justice que é um, um, um CST famoso e tal, ele já tem uns 8, 10 anos que ele investiu muito em experimentos de criação de carro com Scrum, em algo que ele criação chama. Criação de carro? É, é produção, né, né? Montar, fazer todo o desenho, montagem de carros, assim, não para linha de larga escala, né? Mas é, adaptados e tal, é, em larga escala. Eu nunca tive contato muito próximo com isso, né? Ele até passou a utilizar um nome chamado Extreme Manufacturing para identificar isso aí, ou Scrum for Hardware, eu acho, né? Então são duas brands, assim, que ele passou a utilizar utilizar nessa experiência de utilizar Scrum pra montar esses carros aí, não sei, nunca cheguei perto pra falar, putz, é um negócio legal a gente não vê nenhuma grande montadora falando, especificamente, lógico, né a gente pegar as referências lá do início do Scrum tem um pezinho na Toyota, outro pezinho na Honda e tal, mas não era Scrum eram coisas ali mais pra um sistema puxado né, que pegou, né, mas é, acho que isso aí o ouvinte pode se interessar e pesquisar um pouquinho, tem... É, eu também não lembro agora, não recorde de nenhuma literatura que fale
2: Scrum, especificamente em algum lugar não deve, até porque geralmente o negócio acaba escalando pra um nível mais organizacional, né, eu não sei nem se até o termo Scrum tá sendo usado pra falar dessas coisas, você já ouviu um pouco mais o pessoal falando safe, less, pra quando são contextos maiores, né, Scrum especificamente um negócio pequenininho, também não me recordo.
0: Acho que esse exemplo da
2: fábrica de carros é interessante porque mostra que de alguma forma esse CEO
0: teve que adaptar o um modelo agile, extreme, alguma coisa, para falar, poxa, olha, não é exatamente Scrum porque não funcionaria, aqui tem esse detalhe essa cerimônia, tive que inventar isso e aí, finalmente, a gente encaixou. É óbvio, acho que nem toda empresa, é, especialmente quem tá começando a adotar Scrum, tem a capacidade de falar, não, vamos investir em finalmente descobrir um modelo completamente diferente de trabalho, que ninguém nunca usou na vida, certo? São poucos que podem se dar esse luxo e fazer isso dar certo. Sim. Mas, já mostra de novo que a tecla que vocês estão batendo aqui, que tem o contexto, você precisa encaixar e ver o que, que faz sentido, se, se faz sentido
1: alguma coisa de Agile, de Scrum, nessa equipe. É, tem indústrias que... Esse caso do carro, eu, eu, é algo que assim, eu acho que, que tem alguma coisa interessante, ali principalmente o pessoal que trabalha com manufatura e tal, até um dos criadores do Scrum, Jeff Sutherland ele é envolvido com esse projeto aí também, né, é, mas tem área que é forçação de barra, é igual eu sempre falo, cara, você vai construir um prédio usando Scrum, vai cair, cair. ah, olha, o, o senhor que comprou a unidade do terceiro andar, a mulher dele engravidou, precisa aumentar 15 metros quadrados ali, que ele vai precisar ah, não, não tem, porque a tecnologia não é tão adaptativa para responder a, a forma com que o Scrum trabalha com mudança, então se a tecnologia não é adaptativa para responder isso, não adianta forçar a barra.
0: E quem tá então querendo implementar, melhor ainda, quem não é de tecnologia, tá querendo estudar Scrum e quer dar uma primeira lida e entender esse básico e enxergar falar, olha, realmente, dá para usar e isso que o pessoal de desenvolvimento tá fazendo dá para usar aqui. O que, que ele pode site, leitura, livro? Ou...
1: Ah, eu acho que assim, a, a Scrum Alliance o site da Scrum Alliance é um bom começo porque ele é ele usa uma linguagem bem bem tranquila, mas lógico a maior parte é em inglês, mas lá tem o Scrum Guide que é o documento oficial e tem muitos cases, historinhas e artigos, etc então é uma coisa é, é bem bacana
2: talvez eu dê uma olhada no manifesto também para entender a raiz de tudo que o pessoal dá uma lida no Lean também, da Toyota, que também é uma das bases do Scrum, talvez seja uma boa também perfeito
0: Eu queria agradecer ao Alexandre Magno aí pela passada que hoje em dia mora em Portugal, mas deu a sorte de estar aqui com a gente aqui
1: no estúdio muito obrigado, viu Magno Paulo, eu que agradeço, é sempre um prazer bater esse papo aqui, tô acompanhando aqui o trabalho para os podcasts de vocês, muito interessantes valeu, até a próxima. Lucas Takeixa, muito obrigado aí pela sua participação
2: valeu Paulo, e abraço pra todo mundo aí e a gente vai deixar alguns links
0: aqui na página do hipsters.tech, tem um link pro outro podcast que o Alexandre Magno participou o Lucas também tava, tava a Ceci e pra outros, temos outros temas aí, tem como o Magnus Cituan passando do Spotify de Squads tem diversas outras coisas da moda teve o um podcast que a gente gravou de transformação digital na Magazine Luiza, muito legal então a gente vai deixar essas referências para você ouvinte que não é de tecnologia e, e quer enxergar um pouco com essa forma de trabalho, a gente tem bastante conteúdo aí e, e, e várias gravações então nós temos um compromisso aí na próxima terça-feira, hipsters abraços tchau <música>